0: Você está ouvindo, dá o papo, o podcast da Agape. Olá, 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 seja bem-vindo ao podcast dá o papo, mais um podcast da Ágape. Estamos chegando no fim da nossa série Sociedade Apocalíptica, uma série de estudos baseado no livro de Apocalipse. Estamos refletindo sobre algumas coisas que nós encontramos ali, que muitas vezes são motivo de muita curiosidade, às vezes de difícil entendimento por parte de algumas pessoas, principalmente aqueles que são novos na fé, aqueles que estão começando a sua jornada bíblica. E hoje nós estamos é, no nono episódio da nossa série Sociedade Apocalíptica. O tema do nosso nono episódio é o triunfo final de Cristo. E nós estamos baseados aqui no capítulo 17, 18 e 19 do livro do Apocalipse. Eu sou o Jonatas, você é nosso convidado para estar entrando mais uma vez na jornada pelo livro do Apocalipse para entendermos o que o Senhor Jesus tem a revelar à sua igreja de hoje. É isso aí, nós estamos então no capítulo 17, 18 e 19 aqui do livro do Apocalipse. Como vamos falar de três capítulos, vamos tentar ser o mais objetivo possível. O capítulo 17, ele inicia mais uma vez, mais um... Ele retoma aquele ciclo de batalha da, da besta, do anticristo contra o povo de Deus, a morte daquelas testemunhas fiéis do Senhor no meio de uma grande tribulação e a palavra de condenação em relação ao poder do mal, ao anticristo. E a gente vai perceber, então, que no capítulo 18 isso toma uma proporção também mais aprofundada, até que chega no capítulo 19, onde a gente tem a declaração do triunfo final de Cristo sobre toda essa sociedade ante deus Então, o capítulo 17 começa e ele gira em torno de duas figuras, uma mulher sentada sobre uma besta, então, vamos tentar entender melhor isso aqui. Nós não temos tempo o suficiente para lermos todo o texto, mas vamos nos, é, nos prender aos episódios ou aos momentos bíblica mais importantes. Então, o texto começa no capítulo 17, dizendo Um dos sete anjos, que tinha as sete taças, aproximou-se e me disse Venha, e eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui a gente já tem, logo de início, mais uma vez o anjo do Senhor como esse portador da mensagem, da revelação de Deus, conversando com João e dizendo, venha e eu te mostrarei. Perceba como que essa frase, venha e eu te mostrarei, acontece aqui, acontece no capítulo 4, acontece em alguns lugares do Apocalipse para mostrar a natureza divina. Não, isso não nasceu na cabeça humana, isso não é fruto de especulação. Isso não é fruto de criatividade de algum escritor. Isso é fruto da revelação divina que vem para o João e, consequentemente, para a igreja de Cristo. O texto vai continuar no versículo 2, dizendo que os reis da terra se prostituíam com essa grande prostituta. Os habitantes da terra se embriagaram com seu vinho da sua prostituição. O texto vai continuar dizendo que o anjo levou João, o um espírito, para um deserto. Deserto, algumas vezes na Bíblia. Aqui no Apocalipse é um local de proteção, mas agora é um local da, do levante é, do poder das trevas contra a, os propósitos de Deus. Aqui a gente percebe no versículo 3 ainda que essa mulher montada sobre uma besta vermelha estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava sentada perdão uma mulher estava vestida de púrpura e vermelha adorna, ador, adornada de ouro vestida de púrpura e de vermelho e adornada de ouro pedras preciosas e pérolas segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição em sua testa havia uma inscrição mistério Babilônia a grande a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Esse texto vai mostrar para gente aqui como que essa mulher aqui que representa essa sociedade ante Deus, ela carrega consigo a, o ímpeto, né? a, a, a inclinação para, é, para coisas repugnantes, para coisas blasfemas. É uma descrição... Toda uma sociedade que decide viver em oposição aos princípios de Deus para a sua vida. Aqui a gente percebe então que essa grande prostituta ela é comparada à Babilônia, a grande cidade que por muitos foi considerada como o centro das grandes religiões, de grandes religiões, de grandes... É de grandes tendências de grandes tendências à prostituição, às práticas repugnantes da terra. E aqui, então, Babilônia, a grande prostituta, são uma referência do Império Romano na época do João. Isso é bom que isso aqui não é uma pessoa exatamente. A mulher, a grande prostituta, que é também chamada de a grande Babilônia, ela também é comparada, ela também é comparada, a sociedade anti-Deus da época do João, que era a sociedade romana. O texto vai continuar dizendo que essa besta ela tinha algumas características. O versículo 6 diz, Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Perceba como que o sofrimento daqueles que permanecem fiéis a Deus continua sendo uma marca desses últimos dias. O texto vai dizer ainda que quando o João viu, ele ficou muito admirado, ele ficou muito surpreso com aquilo tudo. E o anjo lhe diz, por que você está admirado? Eu vou lhe explicar o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem sete cabeças e dez chifres. A besta que você viu era, já não é, e ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Olha só a descrição aqui que o João faz, que o João nos apresenta. Ela diz, o João diz que a besta era e já não é, mas que ela está por vir. Perceba como que, por muitas vezes, o diabo e todo o sistema das trevas, ele tenta imitar, tenta copiar alguma coisa que faz parte da revelação do próprio Cristo. No início do capítulo 1, quando o João tem a visão a respeito do Cristo glorificado, João percebe que Aquele Cristo que ele está vendo é aquele que era, que é e que há de vir. Agora, a besta é aquela que era, já não é, mas que ainda virá. Então, é uma tentativa de cópia, de, de simulacro, né? de simulação a respeito de quem ela é verdadeiramente. Ela tenta usar o artifício do engano. Os habitantes da Terra, cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo... Ficaram admirados quando viram a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. O texto continua dizendo que isso requer sabedoria para que se entenda. Ah, as sete cabeças são as sete colinas sobre as quais está sentada a mulher. E perceba que sete colinas é uma referência à cidade de Roma, que foi edificada sobre sete montes. E também se refere a sete reis que já caíram e fala da sucessão dos imperadores de Roma aqui. Então perceba que ao mesmo tempo que o capítulo 17 do Apocalipse ele é muito claro em fazer uma referência ao Império Romano como uma sociedade antideus, anti uma sociedade dada à prostituição, dada às práticas repugnantes como é um Império Romano. Ao mesmo tempo que João está tendo uma revelação a respeito do seu contexto imediato essa descrição do capítulo 17, essa sociedade anti-Deus representada pela grande prostituta que se assenta sobre a besta, ela na verdade é uma descrição de inúmeras sociedades, de inúmeras sociedades e principalmente da sociedade que vai se revelar perto da volta de Jesus. É uma sociedade antideus que se propõe a, na verdade, a se opor aquilo que Deus estabeleceu como verdade na sua palavra. Então, isso é algo recorrente que sempre aconteceu em toda a história, mas que há uma grande probabilidade de que nos últimos dias torne ainda mais intenso. Então, o capítulo 17 foca na realidade dessa sociedade anti-Deus. O que ela produz? Ela produz prostituição, ela produz sofrimento, ela produz perseguição, ela produz é, sede de poder, ela produz é, tanta coisa, tanta coisa ruim. O texto vai continuar dizendo, no capítulo 17 ainda, 15, que as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Lembre-se que o mar, as muitas águas, os, as águas em agitação é esse esse ambiente favorável aquilo que a besta propõe. Então, as multidões, os povos, as nações aqui, estão sempre sendo assediadas pelo poder das trevas, mas a Bíblia também diz que Jesus, o vencedor, aquele que foi digno de abrir o livro, ele é aquele diante do qual toda a nação língua-povo e... e, e... E, e nação vai se dobrar e vai é, oferecer a ele o seu culto verdadeiro. Então, o que a, a besta, a grande prostituta tenta fazer aqui? Eles tentam roubar as nações, eles tentam é, seduzir as nações para que, ao invés de se curvarem ao cordeiro, se dobrem aos encantos da grande prostituta e aquelas promessas vazias e enganosas da besta e do seu falso profeta. Aí você pode pensar o seguinte, então, quem é que pode resistir a essa grande prostituta? Quem é que pode se opor ao poder da besta, já que ela tem capacidade, poder para seduzir as nações? Aí a gente percebe o capítulo 18 entrando quando, na verdade, ele vem para decretar o fim da grande Babilônia, da grande prostituta, que na época do João se enquadrava perfeitamente na, na descrição do Império Romano. Mas que, na nossa época, pode ter muitos desdobramentos para se referir a essa sociedade ante deus aquilo que a sociedade produz em oposição aos princípios e à palavra do Senhor. O texto vai dizer para a gente no início do capítulo 18 que o João vê outro anjo que desceu dos céus e tinha grande autoridade a Terra foi iluminada por seu esplendor e ele bradou com voz poderosa caiu caiu a grande Babilônia ela se tornou habitação dos demônios e antro de todo espírito imundo antro de toda ave impura e detestável que esse negócio de demônio misturado com ave é porque as aves eram um dos sacrifícios Oferecidos no Antigo Testamento. Então elas precisavam fazer, passar por todo um processo de, de purificação, né? de, de investigação, para saber se não havia defeito, como qualquer sacrifício. E aqui o texto está dizendo que essa Babilônia, o que ela produz tem a ver com adoração a demônios, tem a ver com culto, na verdade, ainda que disfarçado de, de uma ideologia, de uma. De uma Visão de mundo completamente distante ou indiferente a coisas religiosas, a coisas relacionadas a culto. O que o João está dizendo é que quem não cultua a Deus está cultuando a grande Babilônia ou aquilo que ela produz. O texto vai continuar dizendo que todas as nações beberam vinho da fúria da sua prostituição. E aí o versículo 4 diz, ouvi uma voz dos céus que dizia, saiam dela vocês povo meu para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Aqui, mais uma vez, a gente tem, no meio de todo o juízo de Deus, um convite ao arrependimento, um uma mudança de, de vida, a mudança de rumo e a voz que vem dos céus diz: de saiam do meio dela. Ou seja, não compactuem com a sua ideologia, não compactuem com a sua proposta de vida, não compactuem com o seu estilo de vida. Ah, não, não se dobre diante da grande prostituta não se, dro, não se dobre diante da grande Babilônia Diante da besta Se dobre diante apenas do Senhor Jesus, o Cristo O texto vai continuar dizendo Que o juízo sobre essa grande Babilônia É muito grande Porque os seus pecados se acumularam até o céu Diz o versículo 5 Aí a gente passa lá para o versículo 9, quando diz que os reis da terra que se prostituíam com ela viram a fumaça do seu incêndio, ou seja, o juízo que foi derramado sobre essa grande Babilônia, sobre essa, sobre essa grande prostituta, sobre essa sociedade ante Deus, se lamentaram por causa daquilo, porque eles olhavam para aquilo e quanta beleza havia nessa grande Babilônia, quanta riqueza, quanto luxo, quanta coisa desejável aos olhos humanos, mas o problema é que o fim disso tudo é sempre algo terrível. A gente está aqui precisando né, repensar muitas coisas, porque quando nós olhamos o texto, nos apontar esse tipo de, de fim para uma sociedade anti-deus, anti a gente precisa refletir também se nós não estamos ficando encantados com aquilo que a sociedade pode produzir com as palavras bonitas, com as riquezas, com tudo aquilo que ela produz e, em detrimento, a nossa vida com Deus vai sendo prejudicada, danificada e contaminada. O texto vai dizer para a gente que essa sociedade antideus valorizava muito as suas posses e todo mundo estava ali por causa de, de uma boa negociata. alguém que Todo mundo que estava ali chorar, chorando... É, lamentando a queda da grande, grande Babilônia Está lamentando na verdade Porque vai saindo prejuízo por causa disso o Texto no versículo 11 Diz que os negociantes da terra Chorarão e se lamentarão por causa dela Artigos de ouro, prata, pedras preciosas Pérolas, linho fino, púrpura Versículo 13 diz que canela, especiarias, incenso Azeite de oliva, farinha fina Trigo, bois, ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas dos seres humanos eram negociados na grande Babilônia. Perceba como que o versículo 13 termina. Ele está dando uma série de coisas que era vendida e negociada na grande Babilônia. E por incrível que pareça, enquanto alguns podem pensar, não, eram só mercadorias, não, o texto está dizendo que esses que estavam curvados diante da grande Babilônia, na verdade, estavam negociando os seus próprios corpos, estavam negociando as suas próprias almas, porque uma sociedade sem Deus não negocia apenas coisas, negocia vidas, negocia a alma das pessoas, porque quantas pessoas, enquanto negociam os, as suas mercadorias, estão, na verdade, negociando a sua alma, quantas pessoas que compram e que se entregam às compras, a, ao ao luxo dessa vida, na verdade estão vendendo a sua alma em troca daquilo. Então perceba como que o texto do Apocalipse é bem direto e assertivo nisso tudo. E aí o texto vai dizer para a gente, a partir do versículo 21, que o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou ao mar. E disse, com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia para nunca mais ser encontrada. Versículo 21 até o versículo 24 narra para gente a derrocada do império do mal. Como que essa grande Babilônia, essa grande prostituta que se assenta sobre a besta, ela está com seus dias contados. Essa sociedade de maldade, de injustiça, de sofrimento, de perseguição onde os mais poderosos são aqueles que saem é, com vantagens em tudo, onde as pessoas choram por aquilo que elas perdem, pelo prejuízo financeiro que as a vida, mas não choram pelas pessoas. Essa realidade da grande Babilônia está com os dias contados. O versículo 22 vai dizer que nunca mais se ouvirá no seu meio o som de arpistas, o som dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta, não se achará nos seus muros artífice algum, qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído de pedras de moinho. Ou seja, o que ela produz, as suas mercadorias, o seu comércio, a sua, as suas vendas estará encerrada. Porque o dia do julgamento do Senhor virá. Então, nunca mais brilhará dentro dos de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Esse é o fim da grande Babilônia. Aqui a gente percebe que por mais difícil que seja essa sociedade, por mais antideus que ela seja capaz de ser, os seus dias estão contados. Porque o dia do julgamento do Senhor virá um julgamento justo, verdadeiro, que não poderá ser questionado, que não será colocado em dúvida. Nós estamos vivendo dias onde julgamentos estão sendo colocados em dúvida. O julgamento do Senhor ele é perfeito e ele jamais será colocado em dúvida. E aí entramos no capítulo 19, que é a revelação da vitória do Cordeiro. Perceba como que o clima muda. O capítulo 17 e o capítulo 18 tem tons de juízo, de julgamento, tem tons de sofrimento, onde pessoas inocentes estão sofrendo, onde a maldade se prolifera. O capítulo 19 ele faz uma transição quando ele começa com um grande aleluia um aleluia que, seja, que significa louvado seja o Senhor, o texto do capítulo 19 diz, depois disso ouvi, ouvi nos céus algo semelhante a uma voz de uma grande multidão que exclamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois os verdadeiros, pois verdadeiros e justos são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta, corrompia a terra com sua prostituição ele cobrou dela o sangue dos seus servos o versículo 5 vai dizer pra gente aleluia amém aleluia então veio do trono uma voz conclamando louvem o nosso deus todos vocês seus servos vocês que o temem tanto pequenos como grandes perceba como que na vitória do cordeiro no reino de deus na dinâmica de vida sobre o evangelho de jesus tanto pequeno quanto, quanto grande são chamados ao culto de celebração da vitória do Cordeiro. Aqui não há diferença, aqui não há acepção de pessoas, aqui todos pertencem ao Senhor Jesus. Aleluia, diz o versículo 6. Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemos-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou, já está preparada. Aqui o capítulo 19 faz a transição de uma batalha onde o Cordeiro é o vencedor e ele começa agora a falar de um grande casamento. A igreja, a sociedade do Cordeiro é a noiva nesse grande casamento e o texto diz que a noiva já está pronta. A noiva do Cordeiro não se atrasa porque quem afronta ela é o próprio Cordeiro. É o próprio Cordeiro quem prepara a sua noiva o texto vai dizer no versículo 8, é, Para vestir-se foi lhe dado o linho fino, brilhante puro, as roupas da graça de Deus que envolvem o povo de Deus. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. Acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. O João fica tão tomado por alegria e gozo no seu coração com as palavras daquele anjo que ele se curva diante do anjo e o anjo diz, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Perceba como que o Apocalipse tem uma teologia muito lapidada, onde apesar de muitos anjos aparecerem, eles não recebem a adoração do povo porque eles dizem o único digno. É o Senhor Jesus, adore a Deus, testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, diz o versículo 10 do capítulo 19. E aí a gente entra no capítulo, no versículo 11, quando João viu os céus abertos diante dele e ele agora se depara com um cavaleiro, com um cavalo branco cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julgue e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, que é tudo ver. Sua cabeça, há muitas coroas, coroas de glória, coroas que falam das suas vitórias em nome que só ele conhece, ninguém mais. Ou seja, esse Jesus que se revela ainda continua sendo um mistério para nós, porque não há capacidade humana de conhecer plenamente a Cristo. Alguém já disse que até quando estivermos na eternidade com o Senhor Jesus... Levaremos toda a eternidade para conhecê-lo, porque ele é incrivelmente único, poderoso e indizível. Bendito seja o Senhor. Os exércitos dos céus seguiam esse cavaleiro. Na verdade, o versículo 13 vai dizer que ele está vestido com um manto tingido de sangue, é o um manto da vitória na cruz do Calvário, e o seu nome é a palavra de Deus. Versículo 15, da sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Não ferirá aqui não é um ferirá de causará dano, de, de surpreenderá para o mal. Não, ferirá aqui é a ideia de um golpe de justiça. É, aquela, é a palavra do julgamento, reta, fiel, precisa, na medida certa. O texto continua dizendo que ele vai governar com seto de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus. Ou seja, esse Deus que não compactua com a maldade, ele vai julgar. A maldade e o seu Cristo reinará sobre todos. Bendito seja o Senhor, rei dos reis e Senhor dos senhores, é ele. Versículo 17. Vi um anjo que estava em pé no sol, que clamava com, em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham o reúno-se para o grande banquete de Deus. Aqui as aves representam aquelas aves de rapina que se banqueteiam depois dos grandes, das grandes batalhas em campo aberto. O texto diz para a gente que, no versículo 19, a besta e os reis da terra se reunirão para guerrear contra o cavaleiro do cavalo branco, que é o Cristo. Mas a besta foi presa, diz o Apocalipse, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo de enxofre que arde para sempre, os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo e todas as aves se fartaram com a carne deles. A imagem de guerra é retomada para celebrar a vitória do Cordeiro. Perceba que isso aqui não é uma guerra de culpados contra inocentes, mas é a guerra do Santo Deus, verdadeiro e perfeito, contra todo o sistema da maldade comandado pelo diabo, que será vencido de uma vez por todas quando Jesus voltar para buscar a sua igreja o capítulo 19 é mais uma vez uma das diferentes formas de o Apocalipse narrar a volta triunfante de Cristo isso já foi narrado de várias vezes de várias formas ao longo do livro do Apocalipse aqui no capítulo 19 é mais uma maneira de enxergarmos a volta do Cordeiro e aqui a gente Apesar de tudo, a vitória do Cordeiro é certa. Nós temos uma certeza, nada pode sair do controle desse Jesus que se assenta no trono. Não há meio do diabo surpreender dessa sociedade maldosa e maligna continuar se opondo à vontade de Deus para todo sempre, porque os dias da sua maldade estão contados. O dia do julgamento do Senhor vem e o dia da vitória final de Cristo está cada vez mais próximo. Ok, então gente, estamos finalizando o podcast de hoje, nós agradecemos você que está nos acompanhando e desejamos mais uma vez que a Palavra do Senhor encontre um lugar aconchegante no seu coração que você guarde essa palavra por ela, e que em nome de Jesus no nosso próximo podcast que será o último fechamento onde vamos falar do capítulo 20, 21 e 22 do apocalipse que a gente possa celebrar mais uma vez porque o cordeiro que vem virá e ele é vencedor sobre tudo e sobre todos glórias ao Senhor amém